0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אני ציפי סולומון דרמר, ואנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. והיום יש לי את הכבוד לארח את פרופסור שלי קרייצר לוי, לשיחה על אחד מעקרונות היסוד בדיני ירושה, חופש הציווי. פרופסור שלי קרייצר לוי היא פרופסור חבר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וראש התוכנית לחוקרים אורחים. פרופסור קרייצר לוי היא קלט פרס צלטנר לחוקר צעיר, היא זוכת תחרות המאמרים לחוקרים צעירים ושירתה בעבר כחברת הנהלת האגודה הישראלית למשפט פרטי. היא נמדה בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קורנל ושהתה כחוקרת אורחת בבית הספר למשפטים של אוניברסיטאות יל, הרווארד ואמורי. תחומי המחקר של פרופסור קרייצר לוי כוללים את נקודות המפגש בין דיני הקניין לדיני המשפחה וכן את הממשק בין קניין לטכנולוגיה. מאמריה פורסמו בכתבי עת שונים והיא גם פרסמה ספר בנושא קניין וכלכלת השיתוף. פרופסור קרייצר לוי, שלום.
2: שלום רב, אני שמחה מאוד
1: להיות כאן. גם אנחנו. אז אולי באמת נסביר קודם למאזינים שלנו, מהו
2: חופש הציווי? אוקיי, okay, אז חופש הציווי, שהוא ממש עיקרון יסוד בשיטה שלנו, הוא היכולת של כל אדם להחליט מה יעשה עם הרכוש שלו לאחר מותו. איך הוא רוצה שהרכוש יתחלק? זה נראה לנו כמעט מובן מאליו, נכון. אבל בפרספקטיבה השוואתית זה ממש לא מובן מאליו. אז
1: אולי לפני שנגלוש באמת להשוואה במדינות השונות, מה ההצדקות של חופש הציווי הזה? למה צריך אותו? למה הוא כל כך מובן לנו מאליו היום?
2: אז יש כמה הצדקות. סוג אחד של הצדקות מתייחס לכל מיני ערכים שהם חשובים לנו. למשל, קניין. אנשים mm -hmm. יגידו לך, חלק מזכות הקניין שלי היא גם להוריש את רכושי אחרי המוות. למשל, הצדקה שקשורה לכבוד האדם או כבוד המת, הצדקות שקשורות לאוטונומיה של הרצון הפרטי. יש גם הצדקות מסוג אחר לגמרי, שנקרא להן אולי הצדקות כלכליות, okay. שקשורות לתמריצים של אנשים לעבוד ולחסוך, שקשורות גם לזה שאני יודעת אולי הכי טוב מי טיפל בי, מי יתייחס אליי יפה, ולכן ההחלטה שלי תהיה ההחלטה הנכונה ביותר לגבי חלוקת הרכוש שלי. אז
1: אחרי ששמענו את ההצדקות, למה בעצם
2: יש שיטות משפט שמגבילות ואיזה שיטות מגבילות את חופש הציווי? אז האמת היא שאני... ככה רוצה לומר שאולי אפילו רוב שיטות המשפט מגדילות את חופש הציווי. והסיבות משתנות, אז אולי אני אתחיל מהסיבות, ואז נדבר על איזה שיטות. אם נדע. אז קודם כל, יש שיטות שכך גם זה התפתח היסטורית, מתוך תפיסה שהמשפחה היא במרכז, ולא בהכרח הבן אדם עצמו. זאת אומרת, לא המצווה עצמו במרכז, אלא רואים את המשפחה. כן, כי אני, יש לי תפקיד בתוך המשפחה, נניח mm -hmm. אני אבי המשפחה, אז אני מוסרת את התפקיד אולי למישהו אחריי, mm -hmm. שגם יש אחריות. אבל הצדקות מודרניות יותר נשענות מאוד על הרמוניה משפחתית. הם חושבים, והאמת היא שיש בכך מידה של צדק, okay. שחופש הציווי מעורר סכסוכים. וירושה למשל משוריינת, אם קובעים שהילדים מקבלים ככה נתחים שווה בשווה, אז אין סכסוכים. אז התשמעי הרבה, הצדקות שקשורות גם להרמוניה משפחתית. עכשיו, יכולות להיות גם הצדקות שקשורות לחובה מוסרית <אח> של ההורים כלפי, למשל, הילדים שלהם. או כלפי אולי אפילו ההורים... שלהם. ואלה הן הצדקות שמבוססות על איזושהי תפיסה של צדק. שיש צוואות שהן פשוט לא יהיו הוגנות או ראויות. זאת אומרת, הוגנות לבני המשפחה או ראויות לבני המשפחה.
1: אז כן. איזה שיטות אנחנו מכירים, ש... שיטות משפטיות בעולם, שמגבילות באמת את חופש הציבורי, ואיזה סוגים של הגבלות אנחנו מוצאים? או לטובת מי ההגבלות האלה בעצם. כן.
2: אז הייתי מחלקת את השיטות לשתי קבוצות עיקריות. אז יש לנו באירופה, okay. מה שאנחנו קוראים משפט קונטיננטלי, שם ההגבלה הולכת יותר לכיוון של ירושה משוריינת. Okay. כמו שאמרתי מקודם, זה אומר שיש <coughs> אנשים שזכאים לאחוז מהעיזבון. זאת אומרת, לא משנה מה יש חלק מסוים בירושה שאתה לא יכול לצוות לגביו, לא יכול לגעת בו. אז למשל בצרפת, שהיא אולי המדינה הקיצונית ביותר בהקשר הזה, זה תלוי במספר... ילדים אבל אם יש לי שלושה ילדים ומעלה אני יכולה לצוות רק רבע מהרכוש שלי שלושת רבעי מהרכוש שלי יתחלק שווה בשווה בין הילדים שלי מדהים כן עכשיו שיטות שונות באירופה עושות את זה קצת אחרת למשל בגרמניה תהיה הגבלה נניח לטובת ילדים אבל היא לא הגבלה הם לא יקבלו את המקום של יורש אחוז מהעיזבון אוקיי. הם יקבלו פיצוי כספי mm -hmm. אז כדי לאפשר קצת יותר חירות מסחרית, נניח. יש שונות בין השיטות השונות באירופה, אבל בגדול, באירופה אנחנו רואים ירושה משוריינת. בעצם חלק הוא פשוט מחוץ לשיקול דעתי. דבר ש... שהוא
1: נתפס אצלנו, ככה, מאוד לא, לא הגיוני אפילו, אני יכולה להגיד, כן. כי באמת במדינת ישראל אנחנו יכולים לצוות על הכל, ואם אנחנו נלך ונקצין... להשאיר צבא לטובת גורם שלישי כזה או אחר ולהשאיר את בני המשפחה בעצם בלי הירושה
2: נכון, בישראל אנחנו יכולים כן. לעשות את זה. אבל אני גם אגיד שאני חושבת שגם בישראל אנחנו מרגישים לא נוח עם זה. <אח> אני מלמדת הרבה שנים דיני ירושה, את רואה שלסטודנטים, זה תלוי איזה, כן. אבל אנשים יש להם אינטואיציות, ויש גם מחקרים אמפיריים על האינטואיציות האלה, שיש צוואות שהם מרגישים שהן לא הוגנות. שהן
1: לא נוחות, כן. אנשים מרגישים איזה חוסר איזה נוחות. איזה חוסר
2: נוחות, ואז אנשים גם אולי, וזה... יודעת יותר טוב ממני, יגישו התנגדויות וכדומה כן. על הצוואות האלה. בסופו של דבר, הדין באמת מגן על חופש הציבורי, אבל, אבל אני לא אגיד שזה ללא קושי. Mm -hmm. אז זאת קבוצה אחת. כן. הקבוצה השנייה שלנו תהיה בארצות המשפט המקובל, אז נניח אנגליה, קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה, ובשיטות האלה יש הגבלה מסוג מאוד שונה. Okay. את כותבת צבא. מחלקת איך שאת רוצה את הרכוש אבל יש להם חוק שנקרא family provision ככה בשיטות שונות והוא בעצם מאפשר לבית המשפט לאחר המוות לבוא ולהסתכל על צוואר ולהחליט שהיא לא הוגנת או הם לא יקראו לזה לא הוגנת, אלא שהיא לא עומדת בדרישות, כן, אה, אה, להעניק הגנה מסוימת לקרובים מסוימים. זאת
1: אומרת, זה לא טענות ממש לגופה של צוואה, כמו שאנחנו מכירים בהארץ, של כושר לצוות, של השפעה
2: בלתי הוגנת, אלא טענות מסוג אחר לחלוטין. נכון, הצוואה תקפה לחלוטין, אבל יבואו כן. ויגידו, היא בעצם לא נותנת מה שנקרא adequate maintenance, ככה הזנה מספקת אה, לקרובים של המוריש, והם יכולים להיות אנשים לא נס... <אח> הם לא חייבים להיות אנשים נזקקים, הם יכולים להיות אנשים בגירים, כשירים, ועדיין ניתן להחליט שהצבא לא עושה את העבודה שלה. <אח> עכשיו, רשימת קרובי המשפחה, והרשימת השיקולים שבית המשפט נעזר בהם כדי להחליט אם הצבא... עומדת בתפקיד שלה או לא, משתנה בין השיטות השונות. זאת אומרת, okay. זה תלוי אם נדבר על אנגליה, על אוסטרליה, נדבר על קנדה, על המחוזות השונים, וכל אחד מהם נראה כללים קצת אחרים, וגם איפוק או ריסון שיפוטי, או להפך התלהבות uh -huh. שיפוטית אה, אה, ברמה שונה לגבי פסילת צבאות מהסוג הזה. Mm -hmm. אגב, זה לא בהכרח תהיה פסילה, לפעמים פשוט יתקנו את הצוואה. זאת תק... אומרת,
1: יתנו כן. איזשהו חלק, כן. יגידו, הצוואה היא לא הוגנת בהיבט הזה, ולכן יתנו איזשהו חלק, כן. במנגנון של פיצוי,
2: אם אני מבינה נכון? בעצם, בעצם כאילו יתקנו את הצוואה, זאת אומרת, כאילו הצוואה מראש אמרה שהילד איקס שלא קיבל כלום, עכשיו יקבל... נניח עשרים אחוזים, אני סתם זורקת מספר.
1: כן. כן. הסעיפים המקבילים האלה, אנחנו מוצאים אותם באמת במדינות מסוימות לטובת אה, אה, מדרג מסוים של יורשים, בדרך כלל, על פי רוב, או באמת, אה, כמו שתיארת לנו במדינות הקונטינט, זה יכול להיות אדם שהוא לא במעגל המשפחתי בכלל של המוריש
2: שלנו? אז אם אנחנו נסתכל על מדינות אירופה, הירושה המשוריינת זה ילדים. יש מדינות שהיה פעם גם להורים, לרוב ביטלו. את זה לפעמים משגנות לבני זוג, אבל לרוב אנחנו מדברים על ילדים. כשאנחנו מסתכלים נניח על אנגליה, אז באנגליה יש לנו קרובי משפחה מסורתיים, יותר ילדים, אבל גם כל מי שהתייחסתי אליו כילד. כלומר, okay. הגדרה לא פורמליסטית, mm -hmm. אם, אם יש לי בן חורג שהתנהגתי אליו כילד, הוא גם יקלל. Mm -hmm. זה כולל ידועים בציבור גם, ולא רק mm -hmm. בני זוג. זה כולל גם בני זוג לשעבר הגרוש שלי, גם יכול לטעון באופן עקרוני. זאת אומרת שבאנגליה יש לנו פה מרחב כזה, אבל הוא עדיין, כמו שאת רואה, מרחב שמתייחס. למעגל המשפחתי. כן. יש, הדוגמה <coughs> הכי קיצונית שיוצאת מתוך המשפחה, היא באמת במחוז ויקטוריה באוסטרליה, ששם הם גם מאפשרים למישהו שאין לו בכלל קרבה משפחתית למוריש. <coughs> אם למשל, זה היה אדם שהמוריש תמך בו, או שהוא תמך במוריש, שהייתה להם איזו מערכת יחסים חזקה, מבוססת טיפול, אז גם אולי אנחנו נראה <coughs> הכרה. <coughs> כן, אז זה באמת יוצא דופן. ומהקצה השני, נניח, בקנדה, בבריטיש קולומביה, תראי רק ילדים בגירים. Mm -hmm. אז אנחנו רואים באמת ככה קשת רחבה של, של אפשרויות. ומה הם החסרונות בשיטה
1: הזאת שמגבילה באמת את חופש הציווי? ומהם היתרונות בשיטה שמגבילה את חופש הציווי?
2: אז, אז אני חושבת שבסופו של דבר, באמת העמדה צריכה להיות מורכבת כאן. Mm -hmm. כי אני חושבת שהככה, ברורים לנו, כשאנחנו מדברים על שיטה כמו המשפט המקובל, אז יש לנו כאן התדיינויות משפטיות, אוקיי? שעולות כסף. נכון. יש לנו גם אי ודאות משפטית. יש לנו גם המשכי סכסוכים משפטיים. נכון. אוקיי? בירושה המשוריינת, מצד שני, הכל מאוד ברור ומסודר, אבל אז השיטה היא מאוד נוקשה וקשה לתכנן. למשל, בצרפת, זה לא רק שאני יכולה, נגיד, רק רבע מהרכוש לצוות. Mm -hmm. נניח שאני במהלך החיים רוצה לתת לבן שלי או לחברה שלי מתנה, דירה. כן. אם אני אעשה את זה בעת המוות, ירצו להחזיר את הדירה, לאמוד את שוויה, כן? כי אחרת אנשים ייתנו מתנות בחיים כדי לרוקן את הכלל מתוכן. וואו. אז הכלל חל גם על מתנות, מאוד מקשה על התנהלות. לכן גם יצרו כל מיני מנגנונים שונים שבטח נגיע אליהם בהמשך כדי להתמודד עם הנוקשות הזאת. כן. אז אלה, אלה חסרונות שהם ברורים. מצד שני, אני חושבת שגם שיטה... ששמה דגש אך ורק על חופש הציווי בעייתית, mm -hmm. בגלל שהיא מגיעה לתוצאות לא הוגנות. יש לה יכולים להיות מקרים של מצבים שהם נקמנים, גחמנים, שלא, שהם ממש מתנקלים לילדים או למשפחה שלהם, וגם בזה לדעתי, באופן אישי, יש מסר שהוא בעייתי. ולכן באמת, ככה, נקודת האיזון mm -hmm. בין חופש הציווי לבין הגנה על המשפחה, זה מה שמעסיק הרבה מאוד חוקרים בתחום דיני הירושה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז באמת, איזה באמת כלים משפטיים יש להתמודדות עם הנוקשות הזאת של סעיפי השריון, או לחלופין, אולי דווקא הנוקשות הזאת של סעיפי השריון מסייעת לנו לתכנן נכון את חלוקת הירושה אחרי?
2: אז מה שפיתחו, אז כמו שאמרתי, בצרפת כדוגמה כן. של המדינה הנוקשה ביותר אולי. Mm -hmm. היו צריכים למצוא מנגנונים משפטיים כדי לטפל בזה. ומה עשו? אז אני חושבת, סביב שנת 2006, התחילו צרפת, בלגיה, איטליה, להכיר בסוג מסוים של הסכמי ירושה. וואו, שזה את... כאילו אצלנו, לפי סעיף שמונה, בעייתי מאוד. נכון, אצלנו סעיף שמונה, כן. וזה סעיף קונטיננטלי ששאבנו מאירופה, לא מאפשר הסכמי ירושה. נכון. וגם באירופה באמת אין הסכמי ירושה ברגיל, אבל הם יצרו את החריג הזה להסכמים בתוך המשפחה, וואו. שבאים לאפשר איזשהו תכנון מראש של כל המשפחה ביחד. אז נניח מצב של, למשל, סבא רוצה להוריש ירושה ישר לנכד. לא לעבור דרך הילדים, אבל כן. כולם מסכימים. אז הוא יכול להתכנס עם הילדים שלו, עם הנכדים, כולם חותמים, ואז זה יהיה תקף, ובעצם ישנה את השריון, אבל מה זה דורש? שהילדים שלו יסכימו. Mm -hmm. אותו דבר, נניח שיש לי שלושה ילדים, אבל רק אחד מהם יכול להמשיך <coughs> את העסק <coughs> המשפחתי. כן. רק אחד מהם <coughs> מתאים מסורן, לזה. מסוגל, כן. כן, ואנחנו רוצים להסכים כולנו. גם שני הילדים האחרים שלי מעוניינים להסכים. אז אנחנו... חותמים על הסכם כולנו יחד, ואז באמת יהיה לו תוקף. עכשיו, מה שיפה פה... זה שמצד אחד זה מוסיף גמישות, נכון. אבל מה שזה עוד עושה, זה מוסיף גמישות לא מהסוג של בואו ניתן למצווה עוד קצת חופש ציווי, אלא הוא מוסיף גמישות מהכיוון של בואו נתכנס כל המשפחה ונקבל ובעצם החלטות. ובעצם נדבר על זה נכון, ונגיע להסכמות. לה, כן, להחלטות ביחד. כן. לא שאני אומרת שזה כן. קל, אבל זה שינוי מאוד משמעותי וייחודי שבאמת מתחיל אה, להתפתח באירופה. ואז
1: בעצם ביחס לרכוש הזה, שעשו עליו הסכם, במדינת ישראל, okay. כי אצלנו עדיין הסכמים בירושה הם אסורים. Mm -hmm. סעיף השריון לא יחול, זאת אומרת, ההסכם יגבר על סעיף השריון שקיים?
2: בעצם, מה שהם עושים, okay. הם לא רוצים לבטל לחלוטין את הרעיון של שריון, ולכן, קודם כל, המצווה יוכל, זאת אומרת, הצדדים לא מקבלים... זכות עד ל... קודם כל עד למוות, okay. וגם אחר כך הם יקבלו טענה כנגד העיזבון, ולא בהכרח מעמד כיורש. Mm -hmm. שיש לזה חשיבות גם הצהרתית, אבל גם מבחינה משפטית. זאת אומרת, אתה לא בא, נניח, לקבל צו ירושה כיורש, אלא אתה, אתה טוען טענה כנגד העיזבון, אולי יותר כנושה, נניח. Mm -hmm. באמצעות, על... באמצעות ההסכם. כדי לשמור על המעמד של מי שיורש, הוא צריך להיות יורש, זה הילד וכולי, mm -hmm. כן. אנחנו רואים איזושהי התרופפות של
1: הכללים הנוקשים האלה בעולם של ההגבלה של החופש לצוות, או להפך, אולי בעולם הולכים לכיוון של אנחנו מאמינים בהגבלת החופש לצוות ואנחנו רוצים להמשיך.
2: <אם>, אז קשה להגיד, אז באמת, אנחנו רואים במדינות הקונטיננט את העלייה של הסכמי ירושה, במדינות הגרמניות או המושפעות מגרמניה, אנחנו רואים באמת מעבר לטענה כנגד העיזבון, יותר שווי כספי ופחות mm -hmm. להגביל. אנחנו כן רואים, אני חושבת, קצת התרופפות okay. באירופה. עוד דוגמה להתרופפות, מה שלא הזכרתי בכלל, המשפט הסיני, oh. שהוא oh. כמובן מיוחד ושונה, שהיא מדינה קומוניסטית, mm -hmm. ושם היה דגש לאורך השנים מאוד חזק על טיפול. Okay. זאת אומרת, אם אני טיפלתי במוריש, אפילו אם אני הכלה ולא הבת, אז אני זכאית אפילו לירושה על פי דין. אפילו שאני וואו. לא. או אני יכולה להיות זכאית לחלק מן העיזבון בצורה זו או אחרת. אבל גם בסין, שהייתה מבוססת מאוד על טיפול, בשנים האחרונות, עם עליית הקפיטליזם, אנחנו רואים הגנה גדולה יותר על חופש הציווי. Mm -hmm. זאת אומרת, אולי כן אפשר להגיד שיש איזושהי התרופפות, מחד, מחד גיסא, כן. אבל מהצד השני... במדינות המשפט המקובל, זה כן התפתחות אחרונה, מאוחרת יחסית, ששם אנחנו כן רואים, הרי באנגליה חופש הציווי היה מאוד מרכזי. נכון. ואנחנו כן רואים באנגליה ובמדינות משפט מקובל נוספות, שכן פתאום, אני לא אגיד פתאום, אבל שבאמת אנחנו רואים בעשורים האחרונים הגבלה של חופש הציווי. Mm -hmm. אז ככה ש... קשה להגיד משהו שהוא חד משמעי. כן. פרופ' קריצר לוי, תודה רבה.
1: על פרק מעניין וחשוב מאוד שעוסק בזכות היסודית שאנחנו במדינת ישראל רואים אותה כזכות יסוד של כל אחד מאיתנו לצוות בעצם מה יעשה ברכוש שלנו אחרי אריכות הימים שלנו ואנחנו תודה רבה ונשתמע עם המאזינים שלנו בפרק
2: הבא. תודה לכם.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.